0: Te voy a contar lo que me acaba de pasar. Porque yo venía andando en bici desde Almagro hasta mi casa, que es en zona oeste, y todo el recorrido entero estuvo lloviendo. Así que me mojé. Una cagada. Una cagada. ¿Vos saliste de tu casa estas últimas dos horas?
1: No, no. Estuve acá resguardada, escuchando música. Tranqui.
0: La verdad, que el día da. Che, vos tenés. Eh, tipo, desde de tu casa se escucha la lluvia como piola.
1: Sí, yo tengo el techo de chapa, entonces escucha todo zarpado. Sí, Imagínate, sí, sí. cuando hay una tormenta.
0: No, eh, es un arma de doble filo igual, ¿eh? Porque cuando está tranqui es muy lindo, muy, muy lindo. Hay una frase de la Brasuiti que me gusta a mí que es: Por suerte había chapas que en la siesta hacían que llover no fuera triste. Que me parece muy lindo. Pero es un arma de doble filo, porque si está lloviendo muy fuerte es un redoblante eso.
1: Sí, totalmente. A veces siento que se me parte el techo cuando viste acá un, un trueno, un rayo, no sé. Eh, un ruido que no. digo, bueno, acá la quedamos todos digo, con mis hijos y la quedamos todos acá, se nos parte la casa en medio.
0: <risa> Yo al lado de mi pieza tengo, tengo un material, no sé cómo se llama. Es poli, no sé qué poliestireno, no sé, una cosa así que es como un plástico eh, es como transparente y, y hace un ruido hermoso de lluvia y yo lo tengo exactamente al lado pero el problema es que cuando hace calor me entra mucho calor en la pieza
1: Ah, es tipo eso que ponen en, en, en las ventanas ¿no? Que es como medio como que se ve borroso
0: se ve borroso, sí, no sé si alguna vez lo vi en la ventana eh, lo vi más en techos eh, pero, y yo, yo acá al lado, de hecho, estaba como en un techo. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mari? ¿Te digo Mari? Sí, sí, sí. Mari, Mari. ok. ¿Cómo estás?
1: Estoy bien. Eh, nada, yo te dije digo, un poco nerviosa, pero después, bueno, fue, fui haciendo la autopsicológica de, de nada, tranquila, ya está. <risa>
0: ya está, ya está. Y bueno, de sí, hecho, estuviste... Eh... estuviste ya lo hablamos, muy mandada, que nosotros, esta sí. es la primera vez que hablamos en voz alta,
1: porque,
0: porque me mandaste un mensaje, fue tipo, che, quiero ir a hablar de esto, y yo te dije, sí, obvio, <risa> no, me pareció muy interesante, así que así que sí, muy sí, agradecido también. de que hayas, va, no sé, capaz el capítulo es malo y, y no te agradezco, pero bueno, por ahora por ahora parece buena idea.
1: Sí, no, yo te hablé así, estaba el pedo, digo, che, porque yo te dije, estaba, yo empecé a cocinar, a tejer, tipo, envejecí 40 años y estaba escuchando tu podcast y yo, che le voy a tirar, tipo buena onda, le voy a decir, eh, me, me parecería bueno hablar del tema que vamos a hablar hoy. Te tiré, te dije, eh, me, me gustaría que hables de trastornos alimenticios y, y bueno, yo te dije, estaría bueno que lo hables con alguien que sepa. Y vos me dijiste, no conozco a nadie ya dije, bueno, me meto,
0: ya fue. La verdad es que me esperaba, me esperaba que sepas. Como en general uno, no sé, ¿viste? Es como, como cuando haces una pregunta esperando que te pregunten a vos también. Tipo, no. yo no pregunto cómo estás para que vos me cuentes cómo estás, pregunto cómo estás para que vos me pregunte cómo estoy yo. Así con todo. sí,
1: sí.
0: Dijiste la sigla nomás, ¿no? no ¿Dijiste TSA? Eh, ¿O dijiste el nombre? Dije trastorno de Ah, entonces, claro, entonces el, el... qué poca intriga, nos <risa> generamos claro. suspenso. Claro. Bueno, igual contanos, porque capaz alguien escucha eso y dice, uh, no, no sé qué es, así que contanos. Claro.
1: Bueno, las islas son TCA, que básicamente significa trastorno de, del comportamiento eh, alimentario. Nada, El trastorno alimentario yo creo que la mayoría de la gente alguna vez por lo menos escuchó el término, o por lo menos hay lo que es la anorexia mínimamente, pero yo creo que hay bastante, digamos, estigma acerca de eso. Eh, el trastorno alimentario no solo es eh, la anorexia o la bulimia, que bueno la anorexia es cuando una persona se restringe o come menos de lo que debería, y eh, la bulimia es justamente darse a tracones, pero luego, eh, nada, ir a, a vomitarlo por culpa, también eh, la obesidad es un trastorno alimentario, por ejemplo, sobre ingesta. Y bueno, hay un montón de ramas que si me, puede, me puede, empiezo a explicar eso, no terminamos más. Pero básicamente es una alteración eh, en el comportamiento alimentario. Es cuando al, algo no, no está del todo bien. eso Yo creo que cuando hay un trastorno alimentario, ahí demuestra claramente un desequilibrio psicológico.
0: Claro, sería como Bás establecer cierto cierto marco de lo que es un, una alimentación no trastornada, ¿no? Supongo que es la, la, la esperable en la mayoría de las personas, y lo que se salga de esa norma, ponerle, se podría catalogar como trastorno, ¿es algo así?
1: Eh, claro, yo igual creo que es más justamente el comportamiento, porque vos podés comer no sé, te canta no necesariamente saludable pero no tenés, digamos una obsesión o un, un digamos le, 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 a veces le adjudicamos, le adjudicamos emociones a las comidas Básicamente, vos viste que cuando vos te juntabas con algunos amigos O siempre que hay una reunión social eh, Es una actividad vincular Entonces siempre está la comida por medio Vas si y merendas con alguien, tomas una birra Lo que sea Siempre los cumpleaños también hay comida Entonces es, como, es algo que, que tiene mucha emoción pero se, yo creo que se considera trastorno cuando ya se pasa de, de lo que significa realmente, ¿no? No sé si me entendiste, <ríe> se expliqué bien. Bueno, eh, eh, o sea, lo que yo estoy bastante entendiendo
0: bastante. es como que hay cierto... O sea, todo el mundo tiene emociones vinculadas a las comidas, porque, porque están en el medio de situaciones muy íntimas y lindas y feas y no sé, y de un montón, pero como que hay un punto en el cual ya es demasiado, como demasiada emoción metida ahí, y ahí es cuando se puede convertir en un trastorno, ¿no? Como más partiendo desde lo psicológico.
1: Claro, totalmente. Ahí, ahí está, como dijiste, todos le, le otorgamos emociones a la comida, porque claramente no solamente es una, una actividad para so, sobrevivir, sino que también para satisfacernos. Pero bueno, eh, ahí, ahí puede haber, eh, según, según tu psicología, según eh, tus emociones, cómo te sentís, puede llegar a haber un trastorno ahí. Hay algo que, que es muy interesante que quiero tirar, eh, justamente como es una relación, es una actividad vincular que tiene que ver con las relaciones interpersonales. La primera, mira, la primera eh, relación que tenemos cuando nacemos es con nuestra madre. ¿Y qué hace nuestra madre? Nos amamanta, nos da de la teta. Y de hecho, creo que bueno, no sé bien. Pero dicen que cuando si, vos, si la madre no le presta atención al bebé mientras lo, no hace contacto visual mientras lo manda puede llegar a tener eh, trastornos de, de dificultad de, de atención de mantener la atención o hasta autismo. O sea es muy importante.
0: Yo soy yo soy más de una línea eh, psicológica quizás menos no me sale la palabra que busco pero sí es muy importante es muy importante que la comida esté vinculada al amor de hecho nada para mí es importantísimo esto de de, de que la persona que te da de comer la primera persona que te da de comer te tiene que amar un poco porque si no algo que nos dicen mucho en la facultad a nosotros es que hay hospitales en los cuales abandonan chicos y tipo bebés no como que los dejan ahí para que los cuiden y a los bebés esos capaz que están todo el día haciendo nada y solamente va alguien a darles de comer viste y es muy 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 común que esos bebés mueran porque no no alcanza solo la comida no puedes sobrevivir si la comida no puedes sobrevivir solo con comida digamos como si sos un bebé como necesitas que, que haya sí. un vínculo ahí lo cual tiene mucho que ver con con ambientalista eso una línea menos ambientalista soy yo esa no me salía la palabra <risa> Pero bueno, eh, seguro que sí, sí, sí. Además, como que al principio capaz puede sonar un poco raro esto de que las comidas tienen emociones. O sea, No que las comidas tienen emociones, que nosotros nos vinculamos con las comidas emocionalmente. Pero digo, si, te, si una persona que a eso le sonó raro, como ponete a pensar, no sé, en el arroz con pollo que hace tu abuela. Claro, Pero totalmente. Yo, yo estoy pensando en eso porque mi abuela hace un arroz con pollo muy rico. Hace el, eh, mi abuela hace el arroz con pollo más rico del mundo, yo hago el segundo siguiendo la receta claro. de y, y es, es así es que es es para sí, 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 hay comidas que son para enamorar ¿viste? como, como claro. eh, hay algo de también ahí sí, re de la demostración sí. o, le, o no sé viene un amigo a comer a casa y le digo che, Tomás te hice esto porque te quiero
1: totalmente y, y creo que hasta imagínate no es, no es algo sumamente necesario, pero medio que cuando pone te juntás con amigos y no llevas nada de comida o no te juntás, che, vamos a tomar mínimamente un café con leche de un lado, no sé, cualquier cosa. Es medio, es como que te falta algo. Va, yo siento eso.
0: A, a mí. ¿no? Sí, 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 sí. En, en muchas ocasiones sí, pero hay sustitutos, pero siempre tienen que ser emocionales, como no puede ser un sustituto, o sea, no puedes juntarte a no hacer nada. Claro la comida es como no. lo más común pero ponerle juntarse a caminar o a andar en bici y capaz que un poquito de agua tomás <ríe> porque, <Claro>. tipo, <ríe> porque sí, el, sí. un poquito tiene que haber y si no tomas agua la pasas mal aunque sea menor claro. <ríe> es como una como se, comida el agua
1: sí algo 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 que te llevas a la boca mismo justamente de poner el cigarrillo eh, es una actividad que vos que haces, la llevas a la boca la comida también eh, el alcohol, eso viene también, eh, no, no sé si sabías pero viste el término adicción a es como un prefijo es un prefijo sí, prefijo negativo claro, negativo y dicción es de decir entonces siempre que hay una adicción es que la persona trata de, de ocultar de reprimir emociones a base de cigarrillo de alcohol, de comida. Es
0: Entonces, como en vez de decir algo, decís.
1: Claro. Eh, es una manera de, digamos, llenar un vacío emocional.
0: Sí, o sea, diciéndolo de una manera quizás psicológicamente berreta, te estás tapando la boca.
1: <risa> Exactamente.
0: Exactamente. Digo, mis profesores no, no sé si aprobarían. Capaz sí, no sé. Pero, no. <risa> eh, pero sí, 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 es, eh, tiene sentido como llenarte la boca para no poder no importa no le voy a buscar maneras más más elegantes de decirlo ¿se entendió? me parece entendió ya fue sí, sí, sí. yo eh. estoy muy 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 oxidado en este momento porque estoy por empezar a cursar y cuando está por empezar a cursar es cuando menos sabes de tu carrera porque eh. hace tres meses cuatro meses que capaz no hablas con nadie al respecto de hecho el otro día le hablé a una amiga y le dije una recontra repelotudez y me di cuenta al toque de que él le estaba diciendo una pelotudez porque no, no lo tengo muy presente, pero siento que si lo tuviera, si esta charla lo hubiéramos tenido en, no sé, o en un mes, o hace cinco meses, tendría muchísimas más cosas para decir.
1: <risa> está bien, igual está, está. El concepto está.
0: El concepto está, ahí va. La piloteamos, la remamos, de alguna manera.
1: Exacto. Eh, bueno, entonces, nada, justamente, eh, como las, le, le otorgamos emociones a la comida, a veces al haber... Eh, Puede ser que haya algún tipo de problema justamente con vínculos interpersonales, por ejemplo. Eh, puede ser que haya un trastorno. Ejemplo, eh, voy a ponerme ejemplo, ya empiezo a hablar de mí. <risa> Pero yo creo que hablar de la experiencia justamente es tipo es la mejor manera de hacer de, de, llegar el mensaje. Eh, yo tenía un par de problemas a veces con la socialización, eh, y eso hizo que, eh, digamos, la, el trastorno, porque siempre hay una tendencia a tenerlo, eso no se sabe bien, hay, hay especialistas que todavía no saben por qué se da en específico, pero siempre hay, digamos, una tendencia. Entonces, cuando capaz hay un desequilibrio, en el, probablemente en las relaciones interpersonales, ahí es cuando la comida, si está a mano, o puede generar una sobreingesta, o no, no querer comer, digamos, dejar, decir, ay, no, no, me empiezo a, a obsesionar con las calorías, y a, a, a los alimentos, en vez de consumir todos los alimentos para, para vivir, ¿no? los carbohidratos, las proteínas, todo, trato de sacarlo, y cuál sería, digamos, la excusa, por decirlo así, eh, me veo gorda, ese tipo de cosas. Eh, pero yo creo que es más que nada, obviamente hay factores que hacen que esto se agrave, no digamos, a los estereotipos de belleza yes, y no sé qué, pero, pero ya creo que hay una base de, de capaz una falta de control en, en las emociones ¿no? y en las relaciones interpersonales. Yo creo que va por ahí.
0: Como cuando se desequilibra eso es cuando cuando desarrollas trastornos, como no, claro. eh, decís que como lo causal eso, lo causal quizás tiene más que ver con, con las relaciones que desarrollamos con los demás que con y con los estereotipos.
1: Los estereotipos, ojo, eh, tiene mucho mucho que ver a un montón, pero yo creo que cuando lo que hace que el trastorno sea más, eh, no sé, explicar como que puedas, una persona pueda sufrirlo, yo creo es que hay un desequilibrio emocional, hay algo que no está bien, eh, básicamente, y se, es como una necesidad de control de algo. Por ejemplo, el control de, de las calorías. Yo no me puedo controlar, capaz, emocionalmente, o no puedo controlar tal situación, pero trato de alguna manera buscar algo que yo pueda controlar. Entonces ahí es cuando, probablemente una persona, que es el, como te dije, a controlar calorías, a, a controlar la manera de de, de bajar de peso que no es saludable, porque es algo que yo considero que es un control porque vos empezás a hacer a tu cuerpo sufrir con tal de bajar de peso etcétera o ya te dije, hay un montón de... también está la, la ortorexia, la diorexia que son ramas de hacer mucho ejercicio que está bien o sea, obviamente cada uno puede tener un objetivo e ir por ello, pero cuando empieza la obsesión por el control de ese tipo de cosas, ahí es cuando, cuando el trastorno empieza, digamos.
0: Sí, creo que hay algo en lo que podemos conseguir, que es que obsesionarte con algo no es lo más sano del mundo. Tipo, es como sí como una solución que encontrás, ¿no? tipo A esta falta de control la solucionás controlando otra cosa. Como si fuera Exacto. esto que decís de, 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 de taparte la boca para no decir, son como soluciones que encontramos, eso lo dije yo igual, pero como, <ríe> como soluciones que claro, encontramos sí. a los problemas que tenemos. Todo el mundo está buscando soluciones, pasa que bueno no todo el mundo supongo desarrolla un trastorno, en principio. Quisiéramos no, creer, claro. ¿no?
1: Quisiéramos creer, eh, por eso la tendencia o no. También, bueno, la autoestima, justamente se da en la adolescencia, en los años más, digamos, más de vulnerables, por decirlo así, ahí es cuando, cuando pega la autoestima y, y capaz acá viene lo de la tendencia a, a caer en un trastorno eh, cuando hay una autoestima baja y una autoestima baja porque es producida ¿no? por bullying, capaz por algún trauma del pasado. Eso también creo que es eh, algo para prestar atención a las personas que, que capaz alguna vez sufrieron alguna de estas cosas, puede llegar a, a tener o a sufrir o a caer en, en un trastorno alimenticio. Hmm. Eh, acá también quiero también aclarar para. Yo, a partir de que, de que lo vi y explicaron un montón de cosas, los estudios saqué un montón de estigmas eh, que, que hay en la sociedad en general, pero no no o sea no es algo como que, ay, sí, son todos un hijo de puta porque creen, porque tienen estigmas. No, es que creo que hasta que no te informas bien, digamos, no te das cuenta. ¿Se entiende? ¿De
0: que, de que estás produciendo un estigma? Claro. Ah, Acerca
1: sí. de, por ejemplo, las personas con obesidad eh, está la creencia de que hay son vagos, ay, no quieren bajar de peso, ay, no sé, lo que sea. Pero yo considero que cuando veo una persona que, que sufre obesidad, no veo solo la, digamos, lo, que, lo que todos pueden ver. Yo creo que, que hay una, algo, un trasfondo muy, muy muy grande, hay emociones, hay algo atrás, y por eso es muy importante que que la gente, no sé, pueda, pueda tener un poco más de sensibilidad en ese sentido, porque no es porque quiere que esté así. Algo algo pasa.
0: Sí, pasa mucho. Últimamente estuve viendo, los últimos años, digo, activistas gordos que luchan como contra la gordofobia, ¿viste? Y para mí puede tener que ver esto de, de que nada, agarrarse, como, de, como vos decías, que la, la enfermedad, la obesidad, perdón, vos la, la pusiste dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Sí, sí. Eh, agarrarte de, 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 de que la obesidad es patológica para demonizar la gordura, ¿no? Y eso yo siento que re puede hacer que una persona que no es obesa, que, que está normal, o sea, digo, más sana, menos sana, pero es una persona normal, eh, de repente esto le pueda pasar de obsesionarse con o no comer, o comer y vomitar, que bueno, son las dos cosas que se me ocurren porque son las más conocidas, como dijiste, la... Los que no sabemos mucho solemos pensar en Orexia y Bulimia, ¿viste? En lo primero que se nos ocurre. Pero bueno, en cualquier tipo de. En cualquier tipo de trastorno, supongo que empujado por. Como os decís, no alguien hijo de puta, sino alguien que, que habla desde el conocimiento que tiene, que muchas veces es cerrado.
1: Por eso, nada. No, no sé si te pasa, pero. O sea, yo creo que hay más digamos, gordofobia, porque mucha gente delegada dice, no, bueno, yo también sufro. Nadie dice que no, pero como que ser gordo en la en esta sociedad no es lo mismo que ser flaco. O sea, por más que no te guste tu físico siendo delgado no sufrís lo mismo, porque hay un estima muy grande, realmente hay un estima muy grande con, con las personas obesas, o sobre, con sobrepeso.
0: Sí, sí, el estigma pareciera ser mayor. Está un poco más aceptado socialmente ser eh, muy flaco que muy gordo.
1: Eh, sí. Pareciera,
0: ¿no? Daría la impresión.
1: Daría la impresión.
0: Que claro, Pero sí, sí, mismo. yo eh, entiendo. Además se pueden hacer un montón de paralelismo, porque pasa en casi todos los activismos que, que siempre hay uno que tiene que decir che, yo también sufro. <risa> el famoso uh, no tolmen, ¿viste? Sí, a los que,
1: blancos que... también, también discriminan eso
0: <risas> claro ese estilo que, que o sea de verdad yo no es que digo que nunca hayan discriminado a nadie por ser muy flaco ni que no se pueda sufrir esto que decís vos no es que no se sufra pero es como que quizás es otra discusión no sé o en otro momento
1: claro totalmente
0: porque es eh, muy común que caiga nadie además la verdad es que como también siendo honestos poniéndonos abriendo nuestro corazón a riesgo de ser fuertemente cancelados la gente que cae a decir esas cosas nunca es la gente a la que discriminan. Tipo, nunca. Tipo, si, si, si caes a decir a los flacos también no discriminan, nunca nadie te discriminó. Si caes a decir a los flacos también. A los blancos, perdón, también no discriminan. Nunca nadie te discriminó. Tipo, a lo sumo te habrán. No sé. En la claro, secundaria no, te golpeaban, no pero porque eras un gil, ¿no? Por... <risa> tipo.
1: Sí, no, no. Es como eh, siempre quitarle el foco a, al problema real para mí. Es como, no sé, buscar una victimización que no existe.
0: Bueno, viste que ahora estaba circulando mucho y yo creo que nos pasa a todos. Pero esto de de que sin chas las pelotas es porque no tenés un problema real. Y me parece que en muchos casos <risa> es muy cierto. Y yo he estado ahí. <risa> tipo, como estoy real pedo, está todo bien, entonces no sé. Y, Voy, no sé, sí, me hincho las pelotas por cualquier cosa. Que de verdad, no, no ni en pedo, o sea, estamos hablando de esta situación en específico, no estamos diciendo que la toda la gente que hincha las pelotas es porque no tiene problemas reales. De hecho, el activismo es una forma muy noble de hinchar las pelotas. Muy, muy noble. Sí. Sí,
1: sí. Pero con, con fundamentos, con fundamentos, digamos. O sea, a veces romper las pelotas, como vos decís, no... Esos romp ese tipo de rompepelotas no tienen fundamentos.
0: No, no. O Son sea, muy poco, pelotudos. Hace poco hubo una discusión que me pareció bueno, discusión es mucho. Se habló en Twitter. Giraron un par de tweets. Eh, gente que discutía así. Si el activismo debería ser remunerado o no, ¿viste? Sí. Eh, no sé no...
1: mucho. El...
0: ¿Cómo? ¿Qué onda eso?
1: No, nunca había escuchado eso. No, sí,
0: no. es que no sé si yo a hacer una discusión, como que eso, circularon un par de tweets hablando del tema. Yo una cosa que pensé es como, ¿quién le va a pagar a alguien por ser activista y quién decide a qué activista se le paga y a quiénes no? Porque corremos el riesgo de que de repente alguien gane plata por venir a hinchar las pelota, ¿viste? tipo Por eso, sin fundamento, como decís vos. Tipo, aquí vale. hay personas quejándose de, de que están sufriendo por lo que sea y viene otro a decir, che, pero lo, lo mío también está mal. Que no es que lo tuyo sí, no esté no. mal, es que no estamos hablando de eso. No. Eh, pero bueno, claro. eh, se hizo muy largo este paréntesis.
1: Sí, no, sí fue, sí.
0: fue un buen paréntesis sí. igual.
1: Buen paréntesis. Oh, para ir a aclarar. Eh, no, bueno, no sé qué, qué, qué estaba hablando. Este, ¿Viste? Este tema te lleva de una cosa a otra eh, muy muy rápido. O capaz yo voy muy rápido, ni idea. Eh,
0: Tenés un beso muy interesante. <risa> un tres cuartos con Tampoco es un pique. <risa> ok, ok. No, está bien. Eh, bueno, entonces, nada.
1: Hablando de, de qué factores hacen, o para terminar un poco eso, qué factores hacen que una persona pueda caer en, en un trastorno. Básicamente, una vulnerabilidad muy grande eh, en la autoestima. Y, y básicamente, un desequilibrio. Eh, eh, psicológico no ecológico psicológico <risas> Otra eh, vez no bien. sé si ¿otra? <risas> entonces nada básicamente ahí eh, la anorexia puede, puede traer eh, consigo algo, una persona cuando es una persona anorexica o una persona besa o una persona como Lía no, algo, algo quiere decir Pero no lo puede poner en palabras Y por eso su comportamiento Es de tal manera
0: Como para cerrar en eso okay. <ríe> Básicamente como Dentro de lo posible Habría que hablar con alguien Con un profesional <ríe> En lo posible
1: Claro, pero eh, al, al estar de ese lado Es muy complicado Es muy complicado no, es, sí, de darte cuenta, o sea, darte cuenta, eh, es algo que, que no, eh, o sea, a mí, vamos, ya empiezo a hablar de mi experiencia, pero me pasaba de esto de, de contar las calorías, y yo flasheaba que estaba haciendo sana, estaba llevando un ritmo de vida fitness, cuando en realidad era, era una obsesión, ¿entendés? Es como... Sí, es que
0: hay que tener mucho cuidado con eso, porque es verdad que es fácil que se convierta en obsesión. Y hay mucho, además <ríe> ahora viste que están surgiendo como todas dietas locas, y eso. ayunos intermitentes, que, eso. que no, o sea, yo no digo que esté mal, tipo ni en pedo, como las personas son libres, y esto no... Seguir una dieta que escuchaste en internet y que investigaste no es automáticamente patológico. Pero está bueno que si vas a entrar a una dieta, charles con alguien que sepa del tema, tipo, con un nutricionista, ¿no? Con un entrenador personal.
1: Claro, justo me acordé de, de algo, eh, que una, una chica, no sé quién, eh, estaba haciendo un, un vivo, y el reto era hacer mil sentadillas, y una chica la tuvieron que hospitalizar porque... Porque no sé qué le había pasado, o se había desgarrado, pero zarpado. O sea, te das cuenta de... O sea, yo creo que, que los influencers, y todo mismo, lo que estamos hablando ahora, eh, puede llegar a influenciar a una persona de buena o de mala manera. Eh, o sea, hay que, hay que prestar atención al tipo de influencias que hay. Eh, y bueno, nada. Eso.
0: No, sí, sí. Eh, la, o sea, si, si hay algo que no ayuda, pero ni un poco a todo lo que estamos hablando, es internet. Hay que decirlo.
1: No, no, buscar dietas es <risa> es un viaje de ida y, uh, y cualquier cosa dicen,
0: eh, cualquier cosa. Okay,
1: esc escuchen, vamos
0: a volvemos un pequeño problema técnico, pero escucha Mari, estábamos hablando de que de que nada, de que los influencers muchas veces esos giran dietas cualquiera, y hacen pasan entrenamientos cualquiera y esto que Ah, me, eso, me estabas contando de la piba que se, que se desgarró haciendo muchas sentadillas.
1: Sí. Es, eh... Y es algo como que
0: yo digo, obvio que se desgarró alguien se está haciendo un reto de mil sentadillas. Tipo, mil sentadillas, como piénsenlo un segundo, toda la gente que está escuchando, piénsenlo un segundo. ¿Cuántas sentadillas piensan que son capaces de hacer? Tipo, así seguidas. Yo creo que ¿30? Tipo, como mucho. Como mucho, <risa> sí. como ¿Mil, no. tiene, mil haces si, si haces sentadillas de que tenés dos años?
1: Pasa que en, en, con, con esa obsesión vos te es capaz, tipo, de, de hacer cualquier cosa por llegar a tu objetivo. Hasta mil sentadillas, justamente. Yo no sé qué se le habrá pasado a la chica que hizo eso, que siguió a, a esa persona de internet para hacer mil sentadillas. <risa> o sea...
0: Che, no, por no, favor, no, no tomen la idea de las mil sentadillas, no las hagan, hagan 10. <ríe> hagan 20 y después hagan 10 de nuevo, y tipo y elonguen. <ríe> el Hace,
1: hay muchos ejercicios para hacernos a las
0: sentadillas. Hagan estocadas, <ríe> claro, hagan estocadas, salgan a trotar, <ríe> vayan a nadar. Ah. Eh. <ríe> no, sí, es <está>, terrible, <ríe> es terrible. Bueno, una cosa es, es como otro tema, pero creo que se, se lo puedo agarrar por el lado de los influencers. Cuando el pibe este, Brunenger, que es un, un streamer que hace, nada, trabaja en Twitch, hizo un, un stream de tres días. Y, y lo que pensé en el momento fue, tipo, che, como un otro chico lo va a querer imitar y se va a morir. Tipo, como... Es, es muy peligroso estar llevando cosas al extremo todo el tiempo solamente porque, porque otro lo hace o porque vos podés, como...
1: So,
0: Llévenlo sí. tranqui Tipo, ponerle si haces ayuno intermitente Primero, habla con un profesional Porque yo no digo que no se pueda hacer ayuno intermitente Digo que, que, que no lo hagas solo Que averigües Y segundo, vale. no hagas 60 horas de ayuno Tipo, hace, no sé, 16 creo que hacen
1: 20, que claro, a veces
0: que, que ya me parece un montón Pero bueno, no sé, de, una decisión puede, puede ser una decisión
1: Sí, pero, pero nada, depende del metabolismo, de todo, por eso es re importante, en lo posible, acudir a, a un nutricionista. Claro, ni en pedo tomen,
0: que yo, que yo dije hace 16, tipo, <risa> no, yo no sé nada, yo no soy, no hagan, no hagan nada de lo que diga yo, tipo, No, pero,
1: pero eso está en internet, o sea, vos, es buscar cualquier cosa así, cómo bajar de peso en un día, y sale y cada locura, o sea, realmente, realmente. Eh, pero nada, volviendo un toque a lo de a cómo se siente la persona... ¿Estamos hablando de eso?
0: Sí, no, me estás contando. No. Como que dijiste que ibas a hacer un poco autorreferencial, contar tu experiencia. Sí. Y no sé cuánto entraste realmente en tu experiencia, pero sí está, me estabas contando más o menos eso. ¿Cómo se siente, cómo se siente estar en esa?
1: Eh, realmente, sí, ahí me acordé. Mm, en el momento... Yo era consciente de lo que era la anorexia. Viste que en el colegio te dan charlas, no sé qué. Pero yo ya ni en pedo. O sea, la gente decía: Che, está, estás. Tipo, bajaste un montón de peso. Eso también, eh, para las personas que, que lo sufren, lamentablemente es motivación para seguir.
0: Sí, incentiva. Sí, sí.
1: Eh, incentiva un montón. Eh, por eso es como que hay que tener un poco de cuidado. Hay que tener un poco de cuidado con todo, ¿no? Pero en eso, eh, eh, posta que. <ríe> eh, nada, y me decían eso Y yo, yo digo, nada, están reflejando O sea, posta creen que, que yo puedo llegar a O sea, yo digo, ni en pedo Yo ya sé lo que es Y te juro que, que Encima La, terg la terg tergiversación De la imagen corporal O sea, es una locura Pero es real O sea, en serio de
0: Verte distinto de lo que sos
1: Claro y no es que como que te ves obeso, pero te ves, eh, che, estoy gorda, eh, posta, estoy gorda, y nada que ver, o sea, vas a la, a, a la báscula y, y te dicen, no, che, estás bajo de tu peso, o te hacen lo de índice de masa corporal, che, no, y vos seguís, no, pero en serio, yo me veo gorda, realmente, es, es una locura, pero bueno. No, no, una locura, porque justamente es un trastorno. Tampoco vamos a, a meter esa palabra. Creo que no es la más correcta.
0: Pero, sí, es un, poco, bueno. es un poco vetusta, la verdad. No, ya no, no se, dentro de la terminología técnica no se, no se habla mucho de locura, me parece.
1: <risa> eh, no, no, bueno, pero, pero sí está mucho también el tema de, de, de pasar por los espejos y. y cómo estás, constantemente como está la obsesión que justamente la obsesión viene por, por el tema que ya hablamos antes, pero también lo fomenta la, digamos la, los estereotipos de belleza eh, estamos bombardeados de imágenes constantemente o sea, constantemente eh, es, en cualquier lado es un cuerpo humano <ríe> pero en las publicidades de Instagram, en donde sea por lo menos una vez, no sé, pero yo veo un cuerpo una vez. No sé, es si el Instagram y, y las redes de cada uno, pero, pero literalmente todo el tiempo. A veces ni me pasaba, ni entraba a Instagram porque era tipo arruinar las cigas. Una un sí, viaje sí, de sí. arruinar las cigas.
0: No, Instagram, Instagram, Instagram ya fue. Posta es la <ríe> más es la tóxica, red. es la peor red social del mundo. No, pero hay que bueno, sacar sí, o sea, Twitter es una mierda, pero nos da alegrías aunque sea. Instagram, y eso. Instagram son todas alegrías de mentira. Son eso. Sí, todo no. gente, uy, soy re lindo y soy así te muestro. Y está claro. todo bien. No. Twitter por es, lo menos es... le hace espacio a la angustia, me parece.
1: Claro, eh, son personas que, que hablan. En cambio, en Instagram es una imagen.
0: Y ya sabemos es... que las imágenes. Ojo con las imágenes. Igual, no, capaz eso es un poco exagerar decir que, que ojo con las imágenes, pero sí que ojo con, con el bombardeo de, de imágenes que nos muestran la perfección. Tipo, eso, inst Instagram hay un montón, pero porque Instagram es, no sé, la red social que, que se ocupó de eso. Pero digo, cuando no es Instagram era, no sé, era Showmatch, y cuando no era Showmatch claro. era Marilyn Monroe. Tipo, claro, pues, sí, siempre sí. hubo una imagen perfecta. Y hay que, eso, hay que por Lo menos dudar de ella como modelo a seguir.
1: Trastornos alimenticios creo que vienen habiendo desde siempre. O sea, no me quiero, cobrar, pero yo creo que sí, porque siempre estuvo el, el estereotipo de, de la mujer que lo tiene. Encima, la mujer, hay trastornos alimenticios en hombres, pero a ver, la mujer es la que más presión tiene acerca de su cuerpo. De hecho, sabes que Argentina es el segundo país eh, después de, creo que Japón, en tener más trastornos eh, alimenticios en el mundo. Pero trastornos, ¿Argentina? Eh, sí, trastornos relacionados con la anorexia.
0: Ah, anorexia, ok. Eh,
1: así que...
0: Sí, la verdad yo hubiera pensado Estados Unidos. Pero puede eh, ser Argentina también. O sea, me, te recontra creo, tipo no me, no, me, no me extraña.
1: De hecho, si lo pensás, eh, por lo menos, creo que una mujer en tu vida, yo considero capaz, no, 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 me, bueno, no me quiero meter, pero en general hablo una persona en, en nuestro círculo, es muy probable que, que haya sufrido algún trastorno, o que haya tenido algún, algún comportamiento por lo menos medio obsesivo, o medio eh, no sé, como raro digamos, eh, con respecto a la alimentación
0: Sí, como quizás no trastorno, pero al borde.
1: Claro. y Eso ahí es cuando, cuando tiene que sonar un poco la alarma, ¿no? Rondar, che, ¿estás bien? Eh, che, como decían. Y yo creo que igual todas las mujeres en nuestra vida, por lo menos alguna vez, nos hemos sentido mal con nuestro cuerpo. Es algo que lamentablemente para mí eso sí.
0: Sí, <ríe> es, eso... Es como... Ahí voy a hacer el forro que dice no All Men... Pero me parece que todas las personas en algún momento se sienten mal con su cuerpo. Como que es algo muy del, del ser humano. El, el, el cuerpo es raro, ¿viste? Es una cosa rara el cuerpo, que tengamos cuerpo, ¿no? Eh, es es medio, que... medio inexplicable. Tipo, estamos vivos y nos vamos a morir. Es como que todo, todo eso lleva a que, tipo, de repente estoy en una cáscara que eso, que tiene que ser perfecta. Igual es innegable que las mujeres lo, están mucho más presionadas, quizás socialmente. Sí. Eso, eso, no, no estoy diciendo que no, pero sí que eso, como que es, No sé, si hay alguien que nunca se sintió mal con su cuerpo, por favor, mándeme un mensaje. Te quiero conocer. No, <risa> Timo, como... no, pues, <risa> eh,
1: no coincido, coincido que todos alguna vez nos sentimos raros, por lo menos, pero en el sentido de, de una obsesión, yo creo que las mujeres son estas más
0: expuestas. Sí, 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 sí. No, es evidente. Como que no hay... No sé, yo creo que si googleo ahora cuál es la proporción de mujeres y hombres que han tenido o que pueden llegar a tener como probabilidades, no más una cuestión más estadística. es eh, mm. Tendría que ser abrumadora la diferencia. tipo No, no sé cuánto, no, no quiero jugar a adivinar. Pero tiene que ser mucha, ¿o no?
1: Sí, sí. Eh, y bueno, también ya por el tema de, de justamente los estereotipos de belleza que es machismo o sea, son re machistas sí sí para, eh, tiene que ver, bueno, la sociedad patriarcal y todo eh, presiona a la mujer para eh, a, tener, a, tenerse, ¿no? a bueno, digamos cumplir cierto, ciertos estándares que son alcanzables para un, un porcentaje de mujeres muy chiquito de la sociedad muy digamos, es algo que
0: Sí, que muchas sí, veces alguien. encima, muchas veces tiene que ver con, bueno, muchas veces solo es lograble con trastornos, tipo como, Exacto, eh, los, no sé, sí, sí, sí. en los 80 o en los 90 estaba esta figura más esbelta, ¿no? Como, como exageradamente esbelta, que era la, la ideal, ¿no? Pero también está esto de, no sé, la nariz tiene que ser así y se puede operar y, y las tetas tienen que ser así y se pueden operar y todo un montón de cosas que, que son también modificaciones del cuerpo que ya llevan a, a, a cortarte el cuerpo, viste, como a... Claro. Que, es, que, sí. que tampoco digo que esté mal, tipo, ni en pedo, la gente puede hacer lo que quiera. O sea, si quieren operarse la nariz, las tetas, el implante capilar, lo que les parezca, no sé, no estoy juzgando eso. Pero sí digo que, como eso, los ideales de belleza no suelen ser algo que una persona simplemente es y le pasa no suele ser
1: no, no y, y suele eh, alejarse de lo saludable
0: suele eh, alejarse sí, sí
1: y ahí es cuando viene eh, algo que que digamos eh, puede eh, evidenciar un, un trastorno es cuando la persona es capaz de poner en riesgo su salud, o sea Poner en riesgo su salud con tal de cumplir una expectativa irreal de, 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 de un cuerpo, digamos. Eh, ahí también está lo de las expectativas ajenas, el, como las personas eh, toman mucho. A ver, digamos, primero en general, como hablábamos de la sociedad, ahí creo que hay cierto egocentrismo, pero en el sentido. Viste, el ego, cuando es digo egocéntrico, capaz eh, da, uh, puede dar pie a, a pensar de, bueno, una persona que se cree en mili, pero en realidad yo creo que ser egocéntrico es que puede ser de buena o de mala manera, digamos, ponerte a vos en el centro, creer que todos están pensando de vos algo, o que todos están pendientes de tu vida, tanto sea como que todos te critican, o todos hablan bien de vos. A eso me refiero. Eh, yo creo que, las pers que estas personas con, con estas tendencias a tener trastornos suelen tener bastante ocentrismo porque capaz creen que, que, que están constantemente juzgando su cuerpo o juzgándolos o, ay, seguro piensan que estoy gorda o cosas así por el estilo.
0: No, sí, sí, entiendo, entiendo. Como que no necesariamente como os decías que ser egocéntrico no es necesariamente tener alta autoestima, sino que todo gira alrededor tuyo. Egocéntrico, el yo en el medio.
1: Che, y escúchame,
0: una cosa de la que también me habías dicho que querías hablar, es eh, cómo identificarlo, ¿no? Que, que yo creo que está bueno que lo charlemos de cómo identificarlo en, en uno mismo y también en los demás. Eh, aclarando que no somos doctores, <ríe> y que no es, esto no es de ninguna manera una aproximación diagnóstica, sino quizás eso, como decías, alertas, cosas para estar atentos.
1: Claro, esta info igual, lo que decimos no es nada que, digamos, eh, no busque, o sea, buscas en Internet va a aparecer cuáles son las alertas, pero me parece que, que nada, está bueno decirlo, recordarlo.
0: Sí, nadie que, los va a googlear, la verdad. Nadie, nadie, y no Yo como. Claro. Justo yo estaba pensando una cosa. Que es que estar desinformado. Creo que alguna vez, o sea, no, no es un pensamiento nuevo, es algo que pienso hace bastante. Que es que estar desinformado es una decisión política. Lo cual uno lo sí. puede decidir por paja, porque la verdad es que está al alcance de la mano googlear. Eh. No sé, te, te quiero dar un ejemplo de otra cosa de la que no estemos hablando para dar cuenta de lo que. de cómo todo el tiempo decidimos estar desinformados. Porque también. Sería imposible, sería como abrumador estar informado todo el tiempo. Vale. Por eso también,
1: veces.
0: muchas veces a, a, a los activistas de algunas cosas se les pide que activen con otra cosa y nada que ver, tipo como son decisiones políticas vale. que unas toman. Y, y hay que reconocer también cuando la verdad es que nunca me interesó averiguar, ¿viste? ¿Cuáles son las alertas para identificar un trastorno de estos? Eh, no sé. Claro, pero. Me la perdón. Que...
1: No, no, está bien, está bien. Creo que hasta que no te concierno un poco, yo no, no juzgo la ignorancia a veces porque, a ver, que son, no somos seres que ya, tenemos que saber todo de todo, claramente, como vos decías, eh, es como un poco de ignorancia tiene que haber, porque es muy abrumador, sino pero, pero creo que justamente como es algo muy común, posta que es muy común, te digo, pero yo que conozco bastantes personas que han tenido problemas por el estilo eh, es algo que, que posta está en nuestra sociedad pero, pero bajo la mesa no sé cómo explicar está ahí pero no está ahí ah, digo, no, no, no es algo que es muy notorio
0: eh, ¿qué, ¿qué cosa no, es, no es tan, está comprobado en la mesa?
1: los trastornos alimenticios ah, eh, we, we. digamos toda la información uh -huh. acerca todo, sí, todo, como que eso capaz general. es una
0: charla en la escuela y listo. Para la mayoría claro. de las personas, si se olvidaron. Y hacen algún chiste cuando ven a una persona muy flaca o muy gorda, tipo, y listo.
1: Claro. Como, eh, sí, sí. No, no,
0: no pasa de ahí, para la mayoría de las personas, sí.
1: Y bueno, y justamente con la información de trastornos alimenticios, la, las alertas también. Y como que si no, yo no le prestaba atención hasta que hasta que, me, que fue de mi incumbencia, digamos.
0: No, sí, 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 sí. Claro. Como al, probablemente a la mayoría de las personas.
1: Claro. Pero bueno, eh, prestar atención más que nada a la gente que está eh, en una edad complicada, como la adolescencia. Eh, eh, ahí, ahí es donde, donde hace todo. Pero bueno, vamos a lo, a lo que íbamos, digamos, digamos a, la, a la información. Las alertas, digamos. Yo creo que lo principal para darte cuenta de que una persona no está bien eh, con respecto a la comida es claramente cuando te juntas. Creo que, o sea, no, no, no le prestas mucha atención a lo que hacen lo, los demás, pero a veces puede haber cosas raras, o capaz yo lo puedo reconocer eh, por, por haber, eh, haberlo pasado. No sé no, si te pasa de que no me he dado cuenta de esto hasta que me pasó y lo puedes ver en otras personas.
0: Sí, sí, sí. Con, con todo. Yo creo
1: que con todo, sí. Eh, y analizar a las otras personas. No está bueno, no está bueno, pero, pero a veces inconscientemente analizas a las otras personas.
0: Sí, sí, te das cuenta de que a vos te pasa algo y te fijas que si a los demás también les pasa, supongo. Es la, claro. la naturaleza humana, qué sé yo. Una especie de búsqueda de complicidad, capaz, no tengo idea pero sí, eso nos, nos pasa. Sí.
1: Bueno, y, y nada, a ver si capaz para comer algo eh, hace mucho, mucho juego, digamos, como que eh, da muchas vueltas para ponerse algo en la boca, eso, eso es algo bastante notorio, si le prestas atención, ¿no? Eh, capaz cuando, puede ser que esté un poco retraído socialmente, porque como hablábamos, cuando vos eh, salís con amigos o ahí, digamos, actividades sociales está la comida de por medio entonces, a veces las personas por miedo a descontrolarse con la comida eh, tienden a, a ausentar a las, a las reuniones sociales, porque tienen miedo de, de comer, y de que
0: haya un bizcochito y, y no por comérselo
1: claro, nada después, obviamente el, los cambios físicos y eh, cómo se llama si, si vos ves que la persona está Mm, fijándose en su físico más de lo común Si te, todo el tiempo eh, está mirándose al espejo o a mí algo que, algo que me pasaba muy muy loco que, que yo constantemente estando hablando con alguien, era, era como un tic era como algo que no, lo hacía inconscientemente agarrar el celular me fijaba a mi papá ¿entendés? Es, es como algo muy literalmente obsesionado con tu físico y capaz si vos a la persona muy Che, che acá, no sé qué, en la panza. O, o fijándose mucho, más, más, de, más de lo, digamos, normal. Eso, eso para mí es una alerta. Y básicamente, bueno, nada. La, la menorrea es la falta de menstruación. Eh, eso para identificarlo con vos mismo. Eso, eso es muy importante. No, no, no solamente capaz si tomas anticonceptivos puede haber eh, algún desequilibrio hormonal pero, pero cuando hay falta de menstruación, claramente hay falta de nutrientes esto hablando de la anorexia ¿no? me estoy, estoy especificando sí, sí, la sí. anorexia en esto eh, no, ah, bueno si quiero hablar un toque de, de la bulimia, una alerta es claramente si una persona come más que nada eh, excesivamente, o sea tracones, y después se va directamente al baño, claramente eso es una, algo que, que hay que darse cuenta, es como, no, no, hay que dar, no que hay que darse cuenta, sino que es como, che, no, no, no está muy, no sé, no es muy normal. Es no, si sí, es, que es,
0: es, es algo que hay. identificable, por lo menos, para indagar un poco, con respeto.
1: Claro. Eh, nada, quiero, quiero decir algo sobre ya creo que con esto cerrarlo de la, las alarmas pero quiero decir que que a mí me da mucho mucho miedo en su momento cuando digamos, pasaba por esto eh, hay un, un miedo excesivo a subir de peso pero era como una preocupación constante digamos de de che me como un alfajor capaz subo un kilo entonces
0: sí, sí. cuando no es así
1: claramente eh, y y era constantemente ese miedo entonces yo me, me o sea, la persona se restringe y dice, no, bueno, no voy a comer porque si no voy a suerte de peso, ¿qué pasa después? tanto tiempo de restricción en un momento, termina o sea, la dieta no puede ser eh, eterna y ahí es cuando viene el eh, conocido efecto robote que en el momento yo no lo creía yo digo, ¿quién? yo o sea, que no, nada que ver o sea, ni en pedo va a pasar esto pero, pero sí, es muy real, es muy real. Eh, las personas que suelen restringirse por mucho tiempo, por eso acá es hay que comer bien de todo, porque al restringirte mucho, por ejemplo, las harinas, porque se, se suelen demonizar, ¿viste? Eh, sí, sí, sí. Alimentos, cuando lo sano es que haya un equilibrio entre todos. Entonces, no, no como harinas ni azúcares ni grasos. Y en un momento vas a cansarte de eso. Y vas a empezar a comer todo eso que no comiste por una cierta cantidad de tiempo. Y es cuando también se puede dar el trastorno por atracón. Es cuando la persona siente que no tiene control eh, sobre lo que come. Eso, eso posta que, que puedes también generar un, un círculo vicioso de, uh, engordé sí. por el atracón, entonces vuelvo a lo otro. No, es, es algo que, 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 prestarle atención, es que hay que prestar atención, hay que hacerlo tratar.
0: Che Mari, por eh, mi parte bueno. estoy muy conforme con el episodio, ¿eh? Que... <risa>
1: yo me voy. yo me, me voy hablando, me voy. Sí. ¿Cómo? Eh, yo, si me dejas hablar, yo te hablo... Ah de, Seguí, seguí, hasta... seguí. No,
0: Yo, yo cuando te no, informo no, no. que por mi parte, pero somos dos partes acá. ¿sí? Seguí hablando, por favor.
1: No, 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 no. <risa> eh, no, yo considero no, que está bien porque si no, lo, lo que pasa es que el tema es muy... Es muy extenso.
0: No, sí, eso se puede eh, hablar días.
1: Pero bueno, nada, básicamente dejar el mensaje como no sos tu cuerpo. O sea, sí, sos tu cuerpo, pero no, no, tu validación no viene a partir de eso. Porque hay, ahí es cuando también hay una terg tergiversación de que, che, soy un kilo, no me van a querer, por ejemplo. Una cosa que es totalmente, eh, o sea, no. Una cosa no que sí, sí, es, sí, sí. Así, es una tarjetización. Así que nada, digamos, no, no vales por tus kilos de más o tus kilos de menos.
0: Eh, te, te iba a dar, eh, como para finalizar, como suelo hacer, un espacio para eh, dar un mensaje, bajar una línea, decir lo que quieras. Que si querés, puedes repetir eso que dijiste, <risa> o puedes decir otra cosa, o puedes darlo por hecho, no sé, pero sos completamente libre durante los próximos segundos o minutos. Para decir lo que me quieras.
1: adelante, me adelante.
0: No, igual well, está perfecto. Puedes decir otra cosa. Puedes aprovechar para pedir por otra cosa, no sé.
1: <risa> Quiero dejar una frase que una vez escuché. Me pareció bastante como fuerte. Va, no sé. A mí me quedó, ¿viste? A veces las personas dicen cosas sin, sin pensarlas. Claramente es como que no estás todo el tiempo fijándote en lo que decís. Lo que no, si va a lastimar al otro, o no. Pero una vez escuché algo que decía a vos te cuesta un minuto decirle a una persona, a una chica gorda, y ella va a pasar el resto de su vida cagándose de hambre. Eso es como, como un, una, algo puede después resonar en tu cabeza, un, un comentario, realmente puede afectar eh, la manera en que te alimentás, ¿entendés? Algo tan simple es como...
0: Sí, sí, puede detonar algo, algo feo, feo.
1: Claro. <ríe> así que, nada, eso, pensar un toque, antes de hablar
0: de, del físico de los demás. No, parece, parece una buena moraleja, como no... Bueno, de hecho fue a lo largo de todo el capítulo, como por ejemplo, como decirle a alguien, che, bajaste de peso puede ser un incentivo, como ojo con, claro. ojo con lo que le decimos a las otras personas sobre sus cuerpos. Bueno, para último, ultimísimo, ultimísimo, vamos a... Decirle a todo el mundo que vaya a Twitter, entre a Twitter en este momento mientras escuchan desde Spotify, vayan, pongan arroba experticiapodcast y sigan a esa cuenta que es esta, la de este podcast, que es Experticia Podcast, y que hoy vino Marina Berta a hablar de eh, TCAs. Así que vos no sé si querés dejar alguna red social o algo.
1: Eh, no, en mi Twitter no, no hablo muchas cosas de, de este estilo. La verdad, que subo eso, este, todo Así que, nada, si quieren, Mari y Berta con doble I. Pero nada, eh, son boludes las que subo, las que con cualquier persona.
0: Perfecto. No, no van a encontrar información de este estilo. Eh, entonces, para, para terminar, quiero decirle a toda la gente que sí, cuando se sube este episodio, ya está abierto el cafecito del podcast van a poder ir a dejarme mucha, mucha plata para que el podcast sea mejor y que yo la haga más feliz porque tengo más plata. Así que, para cerrar 100%, ahora sí, ya termina el episodio, te lo juro, te voy a hacer una pregunta para que la gente te conozca un poquito. Si tuvieras que elegir para identificarte una banda de rock inglesa, ¿con, mm. ¿con cuál te identificas? ¿Con cuál me
1: identifico? Yo creo que, no sé si será por un gusto personal, pero los Beatles, siempre. Siempre, siempre.
0: sabes que este, casi te pregunto con cuál Beatle te identificabas y decidí la otra, así que bueno, está bien. Si quieres contame con cuál te identificas de paso. <risa> <risa> si hay alguno en particular que sea más.
1: No sé, ahora identifico. Me gusta más la manera de, de pensar. Ponele que es bastante... Eh, de John Lennon. Digo, siempre fue a, al choque con, con, digamos, con temas en general. <risa> bueno, 10 puntos. No sé Perfecto. 10 puntos. Perfecto. Eh, nada, y vos quiero saber. Ah,
0: yo, eh, ¿banda de rock o con qué Beatle?
1: <risa> eh, no, con qué banda de rock, y si querés decirme con qué beatle
0: Dale, sí, tengo, tengo, creo que tengo las dos respuestas. No, banda, banda no estoy muy seguro. Eh, lo, lo tendría que empezar. Con qué K-Beatle sí lo sé. Que es con, con Ringo Starr porque es el menos talentoso, pero el más canchero.
1: <risa>
0: si tuviera que elegir una banda, banda de rock no estoy muy seguro. Buena,
1: muy buena respuesta. Buena respuesta. Eh, no, no creo que sea el talento, no tenés algo que te guste hacer.
0: No, sí, 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 eh, no, 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 no. No es que tenga un problema con eso. Ah. <ríe> en <Bien> pedo. Pero. <ríe> bueno, capaz One Direction que no son los más talentosos, pero son los más cancheros. <risa> eh, puede ser. Eh, a
1: mí me No gusta One Direction. No a, mí hizo también, One Direction
0: pero... a mí también. también. <risa> son muy cancheros. Eh, sí, bueno, sí, mucha, sí. muchas gracias, Mari. Esto fue Experticia Podcast, el episodio 24. Si no me equivoco, vayan a darme mucha plata y nos vemos en el episodio. Que viene.